0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘의 핵심 뉴스 한입의 정리해 드립니다. 한입뉴스 시간 시작해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 사평론가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 공식선거운동이 시작했습니다. 잠깐 제가 앞에서
0: 얘기를 꺼내긴 했습니다만 여야 후보 첫 일정부터 한번 살펴볼까요? 네, 지금 민주당 이재명 후보, 대구에 있어요. 예. 그러니까 오늘 0시부터 부산항에서 첫 일정을 시작을 했고, 그다음에 오늘 9시쯤에 부산 부전역 앞에서 지지호소 연설을 했습니다. 뭐이 자리에서 뭐 민주주의를 강조를 했고, 특히 윤석열 후보의 검찰개혁, 그러니까 예. 사법서비스 개혁방안에 대해서 비판하면서 민주공화국의 얘기를 했고, 또 홍준표 국민의힘 의원이나 박정희 전 대통령 정책까지 다쓸수 있다. 음. 그러니까 통합 정부론을 강조를 했어요. 여기서 뭐 파란색 운동화도 선물을 받아서 이거 아. 신고 그야말로 폴짝폴짝 뛰는 모습도 <웃음> 볼 수가 있었고 그리고 이 시민들을 향해서 그 저희 지역에 있던 시민들을 향해서 김대중 대통령 이 마음에 맺히고 힘든 게 있고 지금 이 상황이 마음에 안 들면 담벼락에 대고고함을 치라. 이 얘기를 음. 한 것을 언급하면서 여러분들은 스마트폰이 있지 않냐. 네. 그걸 강조하며 스마트폰을 통해서 지지를 좀 독려해달라. 이런 얘기도 했습니다. 네. 그래서 이재명 후보 같은 경우는 부산 출발해서 지금 대구에 있고 이어서 대전 그리고 서울까지 음. 이제 올라오는 이른바 경부선 상행선 유세일정을 오늘 잡았는데요. 네. 특히 오늘 오후 6시쯤에는 서울 강남 고속터미널에서 각 위원장, 그러니까 송영길, 이낙연, 그리고 정세균, 추미애 위원장이 함께하는 집중유세, 합동유세를 예정해 놓고 있습니다. 네. 그 윤석열 국민의 후보 같은 경우는 오늘 서울국립현충원을 참배했고요. 그래서 서울 성계광장에서 오늘 출정식을 가지는 음. 모습을 보였습니다. 그러니까 정권 교체를 강조하면서 힘을 모아달라 이런 얘기를 들을 수가 있었고요. 또 정책을 배달하겠다라는 생각, 퍼포먼스. 그러니까 정책을 배달을 시키는. 그런 아. 퍼포먼스도 있었어요. 그래서 배달원들이 나와서 정책을 가지고 출발하는 아. 모습까지 볼 수가 있었고요. 지지자들이 와서 윤석열 연호하는 모습과 태극기를 흔들면서 지지를 하는 모습 이렇게 볼 수가 있었고. 윤석열 후보는 이겁니다. 서울에서 출발해서 대전, 대구, 부산. 거꾸로 가네요? 거꾸로입니다. 아. 경부선 하행선으로 아. 가고 있는데 지금 대전에서 지지를 호소하고 있는 상황이고요. 이런 이 상행선과 하행선 엇갈리는 상황에서 이런 것들을 유권자들이 어떻게 판단할지 이것도 음. 좀 봐야 될것 같고 국민의당의 안철수 후보 같은 경우는 어제 오늘 대구경북을 방문해서 이른바 이제 보수 표심이 좀 뭉쳐있는 그 지지 기반인 대구경북에서 지지를 호소하고 있는데요. 오늘 같은 경우는 박정희 전 대통령의 생가를 찾고 또 구미역 중앙시장에서 유세까지 했습니다. 이어서 지금 김천에 있는 걸로 지금 파악이 되고 있는데요. 음. 이렇게 이 보수 표심을 자극하는 행보를 통해서 향후 야권 단일화 그 협상에 대비하는 게 아니냐. 아. 그런 해석이 나오고 있습니다. 지율을좀 끌어올려서 좋은 높은 자를차지보겠다 네. 그리고 심상정 후보는 호남으로 내려갔어요. 전북 익산에서 첫 일정을 시작을 했는데요. 그러니까 이 비호감 진흙탄 대선이 아니냐. 음. 호남의 진보 개혁 정신으로 바로잡고 녹색 복지 대통령 시대로의 대전을 이끌겠다. 이런 각오로 호남에서 일정을 소화하고 있습니다.
1: 네. 오창수 평론가님. 네. 자, 냉정하게 객관적으로 4명 일정을 다 들으셨잖아요. 네. 아, 뭐 나름대로 취지는 알겠는데 네. 누가 제일 인상이 깊었어요. 우리 직접 선거도 해보셨잖아요. 지역이지만. <웃음> 전국까지는 아니고 지역이지만.
2: 아, 저는 개인적으로 아직까지는 안철수 후보가 가장 타겟팅을 열심히 하고 있다고 생각됩니다 아. 아직까지는 이제 보수 후보의 이제 에, 표심을 잡고 싶어하는 마음이 있었고 대구에서 시작했었던 이 부분도 사실 본인이 이제 부산 출신이거든요. 음. 그렇기 때문에 부산에서 시작할 수도 있고 서울에 출발할 수도 있는데 대구에 갔던 건 여전히 나는 보수 후보입니다. 여러분. 보수 표심이 저한테 오십시오라고 얘기를 아 하고 있는 것이고 결과적으로는 이게 28일 그 투표용지 인쇄 전까지 어떻게 될지 모르겠지만 나는 계속해서 보수 후보로서 단일화를 이끌어가겠다. 또는 저쪽에서 하지 않으면 어쩔 수 없이 책임은 저쪽에 있고 나는 완주하겠다라는 소지를 명확하게 얘기하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 안철수 후보가 전략적으로 가장 현재로서는 어 가장 좋은 출발이었다라고 말씀을 드리고 싶고 다만 이게 실질적인 영향을 미칠지는 잘 모르겠습니다. 아. 그거는 이제 본인의 <웃음> 네. 의지와 영향과 결과는 좀 다른 거니까 음. 시작은 좀 그렇다는 것이고요. 이재명 후보 같은 경우는 부산에서 출발했는데 그동안 부산에서의 지지율이 많아봤자 이제 40% 선이었습니다. 민주당 후보가. 그런데 이번 선거는 조금 다를 수도 있다는 라 것을 기대하고 있는 것 같고 또 경제대통령이라는 걸 얘기를 계속하고 있기 때문에 지금 부산의 경기가 굉장히 좋지 않습니다. 광역시 중에서. 최초로 만 65세 이상의 인구가 20%를 돌파한 아. 초고령 사회에 진입했습니다.
1: 아 부산이 경제 중심지로 꼽히는데 네. 굉장히 힘든 상황이 있거든요. 네,
2: 가장 빠르게 쇠락하고 있는데 이거 부산만 시간이 더 빨리 가는 것이 아니라 청년 인구가 매년 만 명씩 수도권으로 음. 유입되고 있습니다. 네네네. 그렇기 때문에 이 부산의 민심을 잡기 위해서는 결국 경제 활성화고 하 경제 활성화를 위해서는 결국 일자리인데 음. 이 부분에 대해서 이제 계속 강조하고 싶다라는 것이 이제 느껴지는 행보라고 볼 수가 있고요. 윤석열 후보 같은 경우는 서울을 탈환할 수 있다는 라 자신감을 많이 가지고 있습니다. 그래서 오히려 서울이 집토끼라고 생각을 할 수도 있고요. 아... 네, 그래서 서울을 출발해서 이제 내려가고 있는 것이고, 심상정 후보는 이제 이재명 후보가 민주당 후보이긴 하나, 아직까지 호남의 완벽한 지지를 얻지 못하고 있다고 라 생각을 했는지, 이제 전북으로 갔다라고 볼 수가 있고 서로가 이제 가장 원하는 가장 많이 얻고자 하는 표심부터 출발했다라고 볼 수가 있습니다 네 알겠습니다
1: 사실 오창수 변호가 지난번에 TV토론 보고나서도 안철수 후보를 칭찬했던 걸로 기억을 하는데 <웃음> 혹시 그쪽 계열은 아닌 거죠? k b 스 공영방송이기 때문에 공정하게 <웃음> 방송을 해 주셔야 되는데 네. 특별히 이 말씀을 제가 강조드린 이유가 네. 다음 질문이 네. 어, 윤석열 안철수 단일화 논의를 해야 되는데 아. 또오창스경호가또 안철수 후보의 얘기를 <웃음> 강조할까 봐 미리 제가 어, 경고를 드렸습니다 네. 공정하고
0: 계신 거 맞죠? 아, 그럼요 네.
1: 단일화 얘기도 잠깐 해 주시죠
0: 네, 지금 이 안철수 후보가 후보 등록을 한 다음에 던진 단일화 제안. 여기에 대해서 이 야권에서는 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 안철수 후보 같은 경우는 아니, 서울시장 보궐선거 할때 했던 전례가 있으니까 그대로 하자. 네. 시간도 얼마 안 걸린다. 음. 뭐 싸우고 말 것도 없다라고 얘기하고 있지만 국민의힘에서는 계속 나오는 얘기가 아니, 지금 금메달 딴 선수랑 동메달 딴 선수랑 같이 이렇게 경선으로 할 수가 있는 게 있냐. 어. 사실상 양보를 압박 위해서 하고 있는 상황이에요. 예, 예. 윤석열 후보도 이게 좀 단일화 경선 방식은 좀 아쉽다라는 얘기를 했기 때문에요. 국민의힘 기조는 아직 경선은 안 된다. 이런 얘기를 하고 있고요. 특히 역선택 관련해서. 이재명 후보 지지자들이 역선택에서 안철수 후보한테 표를 줄 수가 있다. 아, 좀 염려하고 네. 있는 게 국민의 입장이고, 음. 안철수 후보 입장은 무슨 소리냐. 가상 양자 대결하면 안철수 후보가 오히려 이재명을 더 많이 이긴다. 음. 역선택은 우리가 걱정해야 된다. 이런 얘기 하고 있어서 누를 가지고 티격태격 하고 있다. 라고 볼 수가 있겠고요. 물론 윤석 대표는 오늘도 계속해서 안철수 후보는 중간에 더 이상 가지 않고 중간에 그만둘 거다 이런 얘기를 계속 하고 있는데요 음. 국민의힘에서는 어떻게든 안철수 후보의 완주 가능성 이건 떨어뜨리면서 양보를 통한 야권 지지층 흡수 야권 단일화 이걸 좀 생각하는 것 같아요 음. 근데 어제 제가 좀 인상 깊었던 안철수 후보의 일정 중에 대구 동성로 방문이 있었거든요 거기서 한 중년 남성이 안철수 후한테 다가와서 아니 이번에 철수하실 거죠? 어? <웃음> 철수할 거 아니에요? 막 이렇게 물어봤다는 거예요. <웃음> 대놓고, 안철수후보가 예. 안철수 대놓고 물어본 것에 답변을 안철수합니다. 아, 안철수합니다. 자신의 이름을. <웃음> 예. 아, 서철수않는다 이런 얘기를 했고, 오늘도, 아니, 윤석열 후보가 빨리 음. 단일화에 대한 자신의 제안에 대해서 대답을 해라. 음. 대통령 후보가 물어봤으니까 대통령 후보가 직접 대답해야 된다. 라고 또 압박을 하고 있습니다. 네. 오차수평 원가님. 네. 재밌었어요? 좀 전에 안철수?
2: 어, 안철수 뭐 그런 농담 자주 합니다. 아, 그래요? 예, 예전에 어. 학교 다닐 때, 국민학교 때는, 그때 이제 국민학교였으니까. 공부를 못해가지고 어, 성적표 받으면 이름의 숫자 말고는 수가 없었다 뭐 이런 식의 농담을 예전부터 음. 굉장히 자주 했습니다 네. 약간 썰렁할 수도 있는데 <웃음> 그런 계획를 굉장히 많이 했었고 굳이
1: 재미없다고 여쭤봤는또 소개를 하고 있어요 <웃음> 어, 역시 이... 안철수 못 들은 거두선 출신 예. 네. 이두 안, 윤처, 윤석열 안철수 두 캠프의 기싸움 당분간은 음. 시간이 갈것 같은데 사실 안철수 후보 측에서 날짜를 잡아서 작아, 16일까지 대답해달라고 했잖아요 음. 네, 삼일에 음, 네. 며칠 못 갈까요? 어떻게 될것같요 16일
2: 무조건 넘길 겁니다. 넘긴다고? 어, 왜냐면은 오. 이게 쉽지 않은 게 결국은 이제 지지율 싸움인데 지금 발표되는 수치를 보면 안철수 후보 없어도 다자구도로 윤석열 후보가 이기는 결과들이 많이 나오고 있어요. 음. 그렇다면은 국민의힘에서 이런 모험을 할 필요가 없습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 결과적으로 윤석열 후보의 지지율과 이재명 후보의 지지율이 어느 정도 격차를 유지하느냐. 이 부분에 가장 큰 포인트를 둘 수가 있을 것 같고 음. 16일이 지금 고작 내일이거든요 그렇죠 내일까지 지지들이 확 변동할 수는 없고 아. 오늘 조사에서 내일 달라지려고 하면 오늘 엄청난 실수를 하거나 이재명 후보가 엄청난 포인트를 얻어야 되는데 음. 하루 만에 그런 일이 발생하기 정말 쉽지 않습니다 네네. 그렇기 때문에 아마 내일을 넘기는 것은 당연하게 보이긴 한데 그렇다면 다음 주한 일주일 동안 추이를 봤을 때 어느 정도 지지율의 변동이 있을 것인가 또는 가만히 있는데 결국은 이제 국민 후보는 내가 국민들은 내가 던진 표가 사표가 되기를 원치 않습니다. 내가 음. 안철수 후보를 지지하더라도 정권교체를 더 원한다고 하면 은 안철수 후보에 대한 지지를 처리하고 윤석열 후보로 넘어갈 수도 있고요. 음. 내가 양당 후보가 다 싫어서 안철수 후보를 지지하고 있었는데 아, 그래도 윤석열 후보는 아니다 싶으면 또이재명 후보로 넘어갈 수도 있고요. 음. 그게 일주일 사이에 이 지지율이 뚜렷하게 나올 거라고 저는 생각이 듭니다. 음. 그 지지율을 봤을 때 오차범위 내의 접전이다. 한표한 한 표가 아쉬운 상황이다라고 생각을 한다면 윤석열 후보와 국민의힘 캠프에서도 전격적인 것을 흔히 말하는 빅딜을 성사시킬 수도 있겠지만 음. 지금처럼 윤석열 후보가 어, 다자고도로도 이길 수 있다는 라 자신감을 가지고 있으면 음. 굳이 이 모험을 할 필요는 없을 것이다. 왜냐하면 예전에 유시민 전 장관이 경기도지사 출마를 했었습니다. 네. 그때는 야당이었거든요. 민주당 후보가 김진표 후보였습니다. 더큰 음. 정당이었어요. 네. 야사건 단일화를 했는데 유시민 후보가 이겼습니다. 아. 그러니까 가끔은 정치판에서 거의 없지만 아. 큰 정당의 후보도 작은 정당의 인지도가 높은 후보한테 질 수도 있어요.
1: 음, 그렇죠. 그거야. 그럴 수 있죠. 당연히. 지금은
2: 안철수 후보와 이제 윤석열 후보가 단일화해서 누구를 선택하시겠습니까? 라고 물어본다면 현재로서는 누가 이길지 예상하기 좀 어려운 상황입니다.
1: 전체 그러니까 국민 여론이랑 당내 여론이 좀 많이 다르기 때문에 그럴 수 음, 있겠죠.
2: 네. 그리고 양자 구도를. 어떤 여론조사에서는 몇 번씩 발표한 적이 있었거든요 음. 윤석열 후보로 단일화됐을 때 이재명 후보와의 지지율 음. 안철수 후보로 단일화됐을 때 이재명 후보와의 지지율을 했을 때 안철수 후보와의 지지율도 나쁘지 않았습니다 음. 그렇기 때문에 국민의힘은 이 부분에 대해서 끝까지 경계를 할 수밖에 없는 상황이지만 지지율에 쫓긴다면 빅딜을 할 수밖에 없지 않을까라는 생각이 들어서 이거는 저는 아마 내일은 불가능해 보이고 시간적으로 다음 주 정도는 돼야 어느 정도 윤곽이 뚜렷하게 나올 거라고 봅니다.
1: 사실 뭐 다른 사람들 예측하는 거랑 거의 비슷한 얘기를 좀 해주셨어요. <웃음> 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 자, 자 이재명 후보에서 죄송합니다. 자, 이것도 짧게 한번 짚어보고 넘어가죠. 아니, 유승민 지금 의원이, 전 의원이 잘안 보이는데. 네. 뭐, 이재명 후보 쪽에서 유승민 후보를,
0: 유승민 의원을 후보를 내각에 오실 수 있다는 음. 얘기를 먼저 꺼냈어요, 덜컥 네. 결국, 이재명 후보가 어제도 명동, 서울 명동 기자회견에서 강조를 했고, 오늘도 유세연설을 통해서 강조하고 있는 게 바로 이제 국민 통합정부, 음. 국민대각, 이런 건데요. 오늘도 부산에서 홍준표 의원 이름까지 꺼내 들었잖아요. 정책 쓸수 있다. 그런 얘기를 하면서 정성호 민주당 의원이. 아, 유승민, 아, 이재명 후보가 직접한 얘기가? 그렇습니다. 정성호 의원. 이재명 후보의 측근, 그리고 음. 7인의 멤버로 지금 꼽히는 정성호 의원이 유승민 의원처럼 뛰어난 분을 내각에 모실 수 있다. 음. 이런 얘기를 한 거예요. 그러니까 국민 통합이 뭐고 국민 내각 통합정부 뭔지 구체적으로 좀 알아보겠다라고 질문이 들어오니까 아. 유승민 전 후보 같은 분들 굉장히 능력 있지 않냐. 그런 분들이 위계 극복에 동의하고 본인의 역량을 발휘할 기회를 준다고 하면 충분히 임명할 수 있다. 음. 그리고 유전 의원 정도면 핵심 강요 자격이 충분하다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 점점 이재명 후보는 정권 교체에 대해서 계속해서 통합 정부를 얘기하고 있으니까 음. 그런 아이디어 구체적인 얘기가 조금씩 나오는 것 같습니다. 이 공약도
1: 아예 그 차용을 했었잖아요.
0: 임재욱 네. 성 아니 네. 이게
1: 오창수 평원관님 네. 이게 그냥 뭐 아이디어 차원에서 나온 얘기가 아니라 정말로 합류할 수도 있을까요?
2: 그래서 일단 유승민 후보가 그 이제 천안함 장병 관련된 행사를 제외하고 예비경선 탈락 후에. 아무런 행사에도 등장 안
1: 않습니다. 보여요
2: 아예 네, 아예 연락을 하지 않고 사실은 이제 본인 스스로의 지지율에 많은 충격을 받았다는 라 것이 이제 관계자들의 전언입니다 음. 그러니까 질 수도 있다고 생각을 했으나 음. 이 정도로 크게 질 거라고는 아예 생각을 못했었다는 라 것인데 음. 그렇게 해서 이제 치과하고 운동 생활을 하는 거는 뭐 이해를 할 수가 있으나 끝까지 안 나올 것인가에 대해서는 좀 지켜봐야 될 텐데 음. 제가 생각하기로는 그래도 3월 초에는 나오지 않을까 또는 TV연설을 이제 지지연설을 하지 않습니까? 음. TV지지연설을 굉장히 열0명이 추려지면 굉장히 굵직굵직한 사람들로 선택을 하는데 그 정도는 등장할 수있지않을고 저는 생각을 하고 있었지만 정성호 의원이 이렇게 내뱉었다라는 것은 어느 정도 노력을 하고 있는 것처럼 보이지 않을까 왜냐하면 이렇게 만약에 아무런 노력을 하지 않고 그냥 정성호 의원이 개인으로 던졌다 음. 하면 이거는 일을 그르치는 거예요 오히려.
1: 예의가 없지 비춰으수 있으니까 반론이 나올 수가 있으니까 예 네,
2: 반론이 근데 이승민보다 그런 생각 없다 다른 정당을 도, 도울 수 음. 없다 하면 이거 던진 게 그냥 음. 혼자만 바보되는 거거든요. 음, 그러게요. 그렇기 때문에 사전 조율이 어느 정도 있었는지는 잘 모르겠지만 었 음. 일단은 하나는 민주당이 정말 급하구나. 음. 일단은 민주당의 상황이 굉장히 급하다는 것 하나. 두 번째 사전 조율이 어느 정도 되어 있을까가 좀 궁금하긴 한데 만약에 유승민 후보가 정말로 전격적으로 내가 경선을 같이 해본 바 윤석열 후보에게 나라를 절대 맡길 수 없다라고 지지를 한다면 이 굉장한 파급력이 아. 생길 수는 있죠. 그렇기 때문에 지금 민주당과 이재명 캠프의 움직임이 비슷비슷합니다 중도보수 합리적 보수를 연이어 만나면서 김종인 이상돈 윤여준 그리고 유승민까지 언급을 하면서 음. 김동연 아직까지 카드가 살아 있고요 이 정도까지 연대가 만약에 이루어지거나 아니면 은뭐 느슨한 연대나 지지선언까지 나올 수 있다면 은 충분한 파급력을 가지고 있고 이런 전략을 지금 짜고 있는 것처럼 보입니다 네,
1: 사실 어제 그러니까 어, 이재명 후보 명동에서 네. 연설을 하면서 통합정부 구상을 발표했죠. 그러면서 이제 개헌 얘기도 꺼냈고요. 심지어 이제 이재명, 당선이 되더라도 이재명 정부라는 표현도 안 쓰겠다. 음. 이렇게까지 얘기를 했어요. 이게
0: 중도층, 특히 이제 보수까지 뭐, 뭐, 넓혀본다라면 어느 정도 효과가 있을까요? 목소리가. 그러니까 지금 보면은 원래 이제 이명박 정부, 박근혜 정부, 문재인 정부마다 불렀고. 근데 이 이름이 안 들어간, 대통령 이름이 안 들어간 정부를 생각하면 참여정부가 있거든요. 예. 그때도 새로운 이 정부, 그러니까 개혁을 강조하면서 국민들에게 다가가는, 국민이 참여할 수 있는 그런 정부를 만들겠다는 취지였어요. 그래서 그거를 이재명 후보가 다시 강조를 하면서 어, 이 국민 통합으로 가기 원하는, 그니까 이게 어떤 대결과 아, 갈등의 정치가 아니라 국민 통합에는 대의에 함께하고 싶어 하는 사람들은 다 함께 하자. 음. 손을 내민 거거든요. 그까 그러니까 이재명 정부라는 말에 안 쓰겠다는 거기에 좀 많이 다 담겨 있다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 네. 그러니까 대통령 이 중임제, 4년 중임제 개헌까지 얘기를 하면서 내 네, 이 임기도 줄일 수 있다고 라 얘기한 것은 내 기득권도 내려놓겠다 이렇게 얘기하고 음. 있기 때문에 이게 민주당에서 통합정부를 계속 얘기하면서 강조하고 있는 것들이 아마 제가 볼 때는 안철수 후보를 포함해서, 뭐, 유승민 전현도 그렇고, 다른, 그니까 지금 윤석열 후보 캠프에 결합하지 않고, 좀 중추적인 역할을 안 하고 있는 그런 정치인들한테는 좀 소그룹이 있을 거다. 음. 왜냐하면 그런 정치인들과 정치적 구력이 있는 분들께서는 우리나라의 미래에 대해서도 고민하실 거란 말이죠. 네. 그래서 윤석열, 이재명, 이재명, 윤석열, 여러 가지 비교를 했을 때, 과연 어느 정치인의, 어느 후보에 손을 잡는 게 나을까, 이런 판단을 통해서 통합정부의 좀더 끌려가지 않을까 음. 이런 분석도 나오고 있습니다
1: 결국 누군가가 직접적으로 이렇게 함께해 주는 모습이 있어야 유권자들은 음. 여, 저게 진짜인 보다는생각 음. 하겠네요
2: 아무래도. 네 결국은 이재명 후보가 더 많은 걸 내줘야만 누군가와 네. 함께할 수가 있을 겁니다
1: 네 알겠습니다 자, 지금 시각 12시 39분 지나고 있고요 저는 잠시 교통정보 듣고 다시 돌아왔겠습니다 교통정보센터 정현정 리포터 나와주세요
3: 네, 정월 대버름인 오늘 강추위가 이어지고 있습니다. 아침에 약한 눈발이 날리기도 했는데요. 오늘 외출하실 때 추위 대비 잘해주시고요. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로는 목천 부근 1차로에서 어, 사체가 있어서 처리하고 있습니다. 기흥 부근에서 수원까지 4km 구간 정체고요. 양재부근에서 반포까지 6km 구간 천천히 갑니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고 있고요. 신갈분기점에서 수원까지 정체 있습니다. 경인고속도로 서울 쪽으로 부천에서 신월까지 4km 구간 속도 못 내고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로는 군산부근 진입로 2차로에서는 승용차 단독 사고를 처리하고 있고요. 일직분기점에서 금천까지 이어서 밀립니다. 반대 목포 방향은 서김제 부근에서 승용차 고장난 차 처리하고 있습니다. 제2경인고속도로 상황은 성남 방향인데요. 남동 부근에서 서창분기점까지 정체고요. 평택 제천간고속도로 제천 쪽으로 서안성 부근에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다. 안전은행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
2: 최영일의 시사본부 네
1: 최영일의 시사본부 한림뉴스 함께 하고 계시고요 오늘은 최영일 평론가 휴가로 대리인 제가 양결변사가 진행하고 있습니다 자 파랑새님이 저 반갑다고 하셨고요 파랑새님 비롯해서 4039-0054-1161님 등 정말 많은 분들이 반가워지고 계십니다 고맙습니다 자 다음 얘기로요 자 이번 선거 음 막바지로 하시고 있는데 후보자들 배우자가 안 보이고 있습니다 그 와중에 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨는 문화예술 분야에서의 공개 활동을 검토하고 있다라는
0: 얘기가 들렸어요. 네, 네. 이게 이제 국민일보 보도인데요. 그 어제 김건희 씨가 극동방송 이사장이 김정한 목사를 비공개로 만났어요. 음. 만난 다음에 그 현장에서 국민일보 기자가 김건희 씨한테 여러 가지 물어본 겁니다. 네. 그러니까 제일 좀 궁금한 부분이 윤석열 후보 지원 유세에 나설 거냐. 어떻게 도와줄 거냐. 공개 행보 여부잖아요. 거기에 대해서 김건희 씨 뭐라고 했냐면 천천히 문화예술 종교 분야에서 공개 행보를 시작하라는 조언이 많아서 선거 지원 여부를 검토하고 있다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 이걸 뭐 상의해 보겠다. 아니면 은 고민하고 있다. 이게 아니라 구체적으로. 어떤 분야에서 아. 어떻게 할 건지 얘기를 했기 때문에 김건희 씨가 이제 공식 선거 운동이 시작됐기 때문에 어떤 식으로든 전면에 좀 등장할 가능성이 있다라는 음. 생각이 드는 상황이고요. 물론 아무것도 결정된 건 없다라고는 얘기했지만 또남편 그러니까 윤 후보와 상의해 보겠다고도 했지만. 좀 나설 수밖에 없는 나설 의지가 있다라고 해석이 될 수도 있겠습니다. 그러면 음. 김건희 씨가 계속 이렇게 김장한 목사 만남이 이번이 뭐네 번째라고도 하고 계속해서 종교계. 활동, 종교계 인사들 만나고 여러 가지 메시지좀 듣고 있다고 해요. 음. 기도도 같이 하고 아. 공부도 같이, 성경 공부도 같이 하고 이렇게 하고 있다고 하고 이 부분을 보면 윤석열 후보도 이번에 천주교 인사들과 만났고 네. 그리고 이제 기독교계 인사들과 만나고 있기 때문에 이른바 무속 논란을 계속 부식시키는 아. 상대적으로 네, 그런 차원의 행보를 좀 이어가고 있고 그 상황에서 김건희 씨가 공개 행보 언급까지 한 상황으로 보입니다.
1: 오 평론가님, 이게... 이렇게 이미 뉴스가 나온 거 그러니까 목사님 만나서 기도하고 있다는 것 자체만으로도 살짝 등판일 수도 있을 것 같긴 한데 네. 정말 본격적으로 나서면 도움이 될까요?
2: 어느 정도 모르겠습니다. 이번 선거 어떻게 흘러갈지 모르겠지만 집토끼를 지키는 게 가장 먼저다라고 생각이 든다면 아. 그러니까 다자구도가 굳혀진다면 저는 그냥 공개 행보할 것 같습니다. 음. 지금까지 김건희 씨와 관련된 의혹이나 논란들이 수차례 불거졌지만 흔히 말하는 이제 결정적 한방이라든지 윤석열 후보를 휘청이게 만든 건 사실
1: 음. 없었어요. 네, 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 네.
2: 그러니까 윤석열 후보 스스로 뭐 다리 올리거나 이런 것들로 휘청인 적이 있지만 적어도 김건희 씨 의혹 때문에 윤석열 후보 지지율이 크게 흔들렸다는 라 것은 어 터지기 전에는 보도가 되기 전에는 있었지만 음. 보도가 낸 이후에는 사실 큰 영향을 미쳤다 보기는 어렵거든요. 음. 영향을 미친 거는 민주당 지지자들한테 영향을 미쳤지만 중도나 뭐 집토끼들한테 큰 영향을 미쳤다고 보기는 어렵기 때문에 이 부분에 대해서 아마 지지율 추이를 보면서 결정을 할것 같은데 지금으로서는 이제 김건희 씨와 관련된 것이 도이치 조, 모터스 주가 조작 사건 같은 경우인데
1: KBS에서 어제 추가 보도도 있었잖아요.
2: 네, 추가 보도를 했지만 큰 이슈가 여전히 되지고 있지 않다. 생각보다 아. KBS에서 보도했음에도 불구하고 기차칸에 다리 두개쭉 뻗은 것이 훨씬 더 크게 회자가 되지 않습니까? 그게
1: 쉽잖아요. 네,
2: 그러니까, 그러니까 규모에 비해서 네. 사건의 중대성에 비해서 훨씬 더 직관적인 것들이 많이 국민들한테 다가가고 있는 이 실정이니 그런 상황이라고 판단 을 내린다면 공개 행보를 할것 같. 요 같은데 저는 아마 이 상태로 그냥 쭉갈 수도 있을 것 같아요. 그러니까 공개물 굳이 안지 않더라도 음. 잠깐 잠깐 기도하고 있습니다뭐 조용히 봉사 활동하고 왔습니다. 음. 문화예술계 나도 뭐 코바나 콘텐츠를 운영하면서 전시회 업계가 너무 어렵다는 걸 알고 있습니다. 코로나 운영 자금 뭐 지원하겠습니다 정도 약간 얘기를 듣고 왔습니다 정도. 음. 그러니까 완벽하게 윤석열 후보와 손잡고 부부 유세를 하지 않더라도 음. 조용 조용하게 필요한 부분을 가서 잠깐 다녀왔습니다 정도의 메시지야. 모습을 낼 수는 있다. 오늘도 음. 사실은 이제 차량으로 이동하면서 어그 운전석에 있는 건 잠깐 공개가 됐었거든요. 네. 뭐그 정도 선에서 공개될 수는 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
1: 음, 아, 여기 멀쩡하게 잘있고돕고 네. 있어 이렇게 비춰지는 것만으로도 네. 사실상 어느 정도 효과를 볼수 있다라는 네. 얘기네요. 살짝 어떻게 보면 어정쩡한 위치를 지금 예상을 한 거고 우리 좀저 기자님 보시기엔 어떠세요? 나올까요? 네. 아니면 나오는 게 득이
0: 될까요? 저는 이제 막판 결집을 위해서는 나올 거라고 생각을 해요. 음. 지금 윤석열 후보의 행보를 쭉 보면 이게 중도층에 대한 뭐 구애라기보다는 자신이 지지해주는 특히 정권 교체에 바라는 지지층에다가 소구하는 그런 면이 있거든요. 음. 그런 면에서 김건희 씨 같은 문제도 물론 여러 가지 의혹이 불거져 있지만 그것보다 김건희 씨가 좀 나서서 공개 행보를 좀 보여주는 것. 그 동안 안 나오다가 공개 행보를 하면 더 국민들의 주목을 받을 수밖에 없거든요 음. 그러면 사실 우리가 이제 녹취록 보도를 통해서 봤던 그런 목소리에 아니면 그런 태도에 그런 행보가 아닐 거잖아요 그까 그러니까 봉사를 하고 낮은 자세로 공개 행보를 좀 보여줄 거기 때문에 음. 그것도 아마 사진 몇장 비디오 몇 클립 이렇게만 나올 수도 있단 말이죠 그걸 봤을 때 야권 지지층에서는 어 김건희 씨 문제가 있다고 많이 민주당이나 언론에서 지적을 했는데 어 보니까 괜찮네 어이 어, 대통령 부인으로서 역할 잘하고 있네 이런 생각을 가질 수도 있단 말이죠 그런 것을 노려서 최대한 효과적으로 등장시킬 수 있을 때 이렇게 좀 등장을 하지 않을까 음. 예상을 합니다. 깜짝 등장도 가능하다 그렇습니다. 자
1: 좀. 이재명 후보 회우자 얘기도 해보죠. 김혜경 씨도 재등판 예열
0: 중이다라는 음. 식의 보도가 있었어요. 이건 또 무슨 얘기입니까 지금 뭐 과잉 의전 논란이 불거진 다음에 사과를 했죠. 네. 사과한 다음에 지금 비공개 행보를 통해서 뭐이 지역 순회나 봉사 활동을 통해서 어 조용하게 행보를 음. 하지 않을까라는 예측은 있었는데, 근데 문제는 뭐냐면 이 이런 바 과잉 의전, 또뭐 법인카드 유용 의혹이 계속 보도가 되고 있단 말이죠.
1: 아, 예, 예. 그러니까,
0: 김건희 씨 논란과 다르게, 이거는 제보자 그 A 씨가 계속, 계속 제보한 그런 내용들이 조금씩 음. 조금씩 나오고 있어요. 또 언론에서도 매번 그걸 또 보도를 바, 하고, 하고 있고 있고요. 그런 면에서 민주당이 좀 고심이 있는 것 같습니다. 음. 어, 어느 시점에 등장을 하는 게 행보를 시작했다고 말하는 게 좋을까? 그 시점을 어떻게 할지 좀 조율 중인 것 같고요. 음. 그러니까 김건희 씨이 이 사례를 보면, 그건 좀 세게. 어 바람이 불어서 잠잠해지고 있다면은 이거는 세게 바람이 분거라기보다는 바람이 좀 계속 불고 있는 거 아니냐 안 멈추고 있는 거 아니냐 그래서 그 시점을 좀 판단한 것 같습니다. 네. 혹시 오창 평가도 더 하고 싶은 말씀. 이
2: 어, 오히려 지금 김건희 씨보다 김혜경 씨가 이제 공개 행보하는 게 조금 더 어려워진 상황이 합니다. 음. 말씀드렸다시피 직관적인 부분이 도이치모터스 주가조작 사건은 600억대 규모인데 네. 투자사기 사건으로 김혜경 씨 의전 같은 경우는 11만원 소고기 뭐 카드 이런 게 되게 직관적입니다. 음. 우리한테 있을 수 있을 것 같고. 액수는
1: 훨씬 작지만 또 네. 느낌상으로는 생활 속에서 가깝게 느껴지는 그런 의미입 네. 그것 때문에
2: 거죠. 아마 이제 계속해서 또 국민의힘에서 무슨 뭐 방지센터 이런 걸 만들어 놨기 때문에 계속해서 얘기할 가능성이 있지만 그래도 3월 초에는 저는 모든 김혜경 씨, 김건희 씨 모두 다 결국은 어느 정도는 행보를 좀 하지 않을까.
1: 나올 수밖에 없다.
2: 네, 그런 음, 상황이 될것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 지난 그 주말 동안에 그 윤석열 후보 구두발 사진이 굉장히 큰 논란을 일으켰잖아요. 근데 이제 국민의힘에서는 이재명 후보가 실, 식당에서, 실례죠? 식당에서 이 담배 피우는 또 사진을 찾아내서 공개를 했어요. 그러니까 민주당에서는 이건 법 위반 아니다라고 이렇게 또 해명 내지는 반박을 옛날 사진으로서 하고 있는데 이 소식도 좀 전해주시죠.
0: 네, 이제 국민의힘 황교안 대변인이 SNS에 올린 그 사진을 이제 그게 이제 회자가 되고 있는 건데요. 흡연한 사진이죠. 그러니까 이재명 후보가 지난 2014년쯤 음식점 실내에서 흡연한 사진을 사진을 공유하면서. 해당 식당의 면적이 100제곱미터 이상의 곳이라면 이건 뭐 불법 행위다. 이렇게 음. 주장을 했고요. 이재명 후보를 겨냥해서 어 이렇게 법을 경시하는 후보에게 대한민국의 미래를 맡길 수 있겠는가라는 얘기를 했어요. 음. 뭐 이것도 김웅 국민의 의원도 이것도 다시 사진을 공유하면서 계속해서 국민의힘 쪽에서는 사진을 조금 퍼트리고 있다, 계속 퍼나르고 있다라고 볼 음. 수가 있겠는데요. 어, 이 시장님 여기서 담배를 피우시면 안 되는 거 아닙니까? 뭐 이런 어떤 사람의 발언도 했다라는 게 김웅 의원의 주장으로 좀 알려지고 있고, 어쨌든 이 사진을 좀 공개하면서 국민의힘에서는 구두발 사진 인성후부의 구두발 사진에 좀 대응하는 음. 그런 전략으로 쓰고 있다는 생각이 들고요. 여기에 대해서 민주당은 아니, 과거 흡연사진에 대한 허위사실 유포다. 그까 그러니까 2014년 당시는 신뢰흡연이 법률 위반 행위는 아니었다. 계도기관이었다. 그러니까 이런 거고요. 그리고 당시 그 해당 공안에 있었던 일행 외에 다른 손님이 없었다. 후보의 그런 발언들, 뭐 이런 것도 없었다는 거고요. 어쨌든 민주당의 입장에서는 과거 사진, 이걸 지금 들고 나와서 구두발 사진을 대응하려는 이런 국민의힘 문제가 있다. 민주당은 허위사실 유포 행위에 대해 엄중히 대응하겠다. 이런 입장을 보이고 있습니다.
1: 저 오창수 평가님. 네.
0: 이게 잘못을 하긴 한 건지도 좀
1: 헷갈리기도 하고 네. 잘못을 했다고 할지라도 8년 전 사진을 또참 어렵게도 찾아낸 것이 이 대선판에서 이런 얘기들을 저희가 하고 있다는 것 자체가 조금 머쓱하기도 하고 음. 어떻게 봐야 될까요?
2: 일단은 뭐 담배를 여기서 펴도 된다 뭐 이런 얘기는 확인되지 않은 사실이기 때문에 음. 아예 함부로 언급하면 안 됩니다. 이거 음. 이 내용이 무슨 뭐 녹취록으로 남아있는 것도 아니고 녹음된 것도 아닌데 음. 이 부분에 대해서 그렇게 얘기했었다라는 전언을 그대로 옮긴다는 것은 말이 안 되는 것 같고요. 음. 그리고 이제 윤석열 후보는 지금 대선 후보 당 시에 일어났던 일이고 네. 이준뭐 후보 8년 전에 2014년 대선 후보 아니었어요 아, 아, 예, 예. 그니까그 사람의 위치가 다 많이 다릅니다 아, 그렇기 때문에 이걸 동등하게 비교할 수는 없다 그러니까 이런 식으로 따지면 박정희 대통령 청와대 안에서 담배 피우고 이런 거다 가져오죠 <웃음> 이렇게 되면 진흙탕 싸움이거든요 그러니까 이거를 국민의힘은 원하고 있는 거죠 음, 똑같은 사람이다 라고 음, 이제
1: 흔히 하는 말로 물타기다 여시는
2: 네. 거군요. 전형적인 물타기의 전형이라고 생각하고요. 네. 2014년에 실내에서 담배 핀 사진, 개도기간이 지만 이걸 가져온다고 해서 기차 칸에서 구두발로 올린 것이 많이 물타기 되진 않을 겁니다. 음.
1: 네. 우리 이런 거 말고 사실 후보들끼리 진지한 얘기 나누는 거 보고 싶은데 한 번이라도 네. 더 보고 싶은데 17일 예정됐던
0: 대선 후보 토론은 결국 무산이 됐어요. 또 음. 그렇습니다. 관훈클럽 초청 대선 후보 사자 TV 토론이었는데 국민의힘 측의 사정으로 인해서 아, 무산이 됐습니다. 뭐 바쁘시다면서요? 네, 그러니까 일정 때문에 이게 어쩔 수 없이 참석할 수가 없다라는 음. 얘기를 했지만 민주당의 입장은 뭐냐면 아니 그 일정을 조정하면 되는 거 아니냐? 네. 국민들 앞에 후보들이 정책과 비전을 보여주고 이걸 검증받는 게 이것보다 중요한 게 어떤 일정이 있는 거냐라고 음. 지적하면서 차라리 토론하기 싫다고 솔직히 말해라. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 네,
1: 오평론가님면 토론에 안 미루겠죠 본인이라면.
2: 안미루겠죠 당연히. <웃음> 저는 개인적으로 3자 토론이라도 그냥 할것 같아요. 아, 어떻게든 어. 많이 얘기를
1: 나서는 게 좋다? 네,
2: 한 번이라도. 물론 3자 토론하면은 지지율상으로 안철수 후보와 심상정 후보에 비해서 이재명 후보가 이룰 것이 더 많지만, 음. 그럼에도 불구하고 난 이렇게 많이 준비가 되어 있다라고 자신감이 있다면 계속해서 하고 오지 않은 사람에 대해서 비판을 할것 같아요.
1: 아, 이재명 후보가 3자 토론이라도 하자? 네, 왜냐면 지금
2: 안철수 심상정 후보는 어떻게든 무조건 하자고 계속해서 얘기를 아. 하고 있거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 근데 좀 안타까운 것이 이제 국민의 여론이 TV 토론을 하지 않는다고 해서 그 사람이 대통령 자격이 없다라는 생각을 하는 것보다 정권 교체 여론 이런 것이 훨씬 더 크다 보니까 음. 이거를 아무리 윤석열 후보가 피하더라도 지지율에 영향을 많이 못 주고 있는 현실이 좀 안타깝습니다. 방금 말씀드렸다시피, 무슨 구두빨이나 이런 논란보다 정책 논란, 정책이 있어야 되는데, 아직 참 보이지 않네요, 많이.
1: 네, 그러게요. 그런 부분, 안타까운 분들이 많을 것 같습니다. 자, KBS 일라디오 최애그리 시사본부 함께하고 계시고요. 자, 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 오창숙 시사평원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.